0: Находимся на странице Куфтезайн. Восьмая строчка снизу. Там, где скобка заканчивается, прямо-прямо в начале, в начале строки. А, на, на прошлом уроке разговор наш про огонь. Мы все изучаем природу огня. Физика плазмы. А, он нас завел в, 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 вот в какие дебри. Значит, мы на позапрошлом занятии высказались в том ключе, что в огне заложено не только стремление к источнику, а в нем самом должно быть заложено... То есть ну, как-то должно быть, чем-то должно быть обусловлено то, что огонь все-таки не улетает к источнику так или иначе, все равно остается на месте. То есть как-то в его природе должно быть заложено и вот оставание на месте, то, что он все-таки покоится на фитиле, скажем. И на прошлом уроке мы стали говорить о взаимодействии воздуха с огнем. И пришли к выводу, что именно воздух обуславливает все, что с огнем происходит. А именно, без воздуха с одной стороны огонь не поднимается, то есть он вообще тухнет. С другой стороны, тяжесть воздуха, такой интересный оборот применил Эбба, Тяжесть воздуха заставляет огонь Сидеть на фитиле Если, воздух, если, если воздуха не будет Либо воздух будет э, про, как мы сказать, Затхлым Если воздух будет затхлым То огонь будет гореть плохо Или совсем потухнет Подниматься не будет С другой стороны э, Именно воздух обуславливает то Что огонь в противовес своей природе Как будто бы с вот этому стремлению к источнику такому вот безвозвратному, он остается на фитиле и продолжает гореть снизу. И переведя в конце в самом конце занятия, я даже предположил, что это рыба почувствовал что у нас некоторая каша в голове возникла, и решил подытожить, там, значит, что, что же мы такое проговорили и вовремя, потому что уже это как-то не терялось полностью. То есть это надо соединить с нашими предыдущими рассуждениями, где мы с воздухом сравнили, с одной стороны Мидес, конечно, но с другой стороны и божественную волю. Так вот, воля души, которая воздух, она обуславливает именно связь души с источником, и она приводит к тому что раскрывается вот эта огненная природа души, огонь души начинает стремиться вверх. Божественная искра, искра, понятно, что это связано с огнем, мы-то лучше других знаем, что из искра возгорится пламя. Так именно благодаря воздуху э, воли разгорается пламя из этой искры. Искра начинает стремиться наверх. С другой стороны, как-то сейчас, наверное, будет объясняться, что именно благодаря воздуху она и остается внизу, а не, скажем, не усвистывает, действительно, выходя из тела, не усвистывает наверх. Поехали, да? Викмуин нойфен ойфен, пхина, саали, деница салики, бришпи, эйш, И также тот образ которым божественная искра, она в языках пламени, в, в пламени, э, устремляется наверх. Образ поднятия, которым божественная искра устремляется наверх. Ши-и-е Шииие друга, что это поднятие является поступенчатым, зеугамки на ледяных руах, это также обусловлено воздухом. Э, то есть то, что это поднятие происходит не моментально, бамсон отлепилась от фитиля. Уже, наверное, можно перевести разговор на душу. Там душа отлепилась от фитиля и улетела наверх к своему источнику. К не избавили ли вы, может ли, что драишми садат свой, гамми, роя, нехасбиапсила, роя как объяснялось выше, <coughs> что огонь со своей стороны, с точки зрения своей природы, даже если он держался бы на фитиле, он все равно прыгал бы и поднимался бы наверх. Мепнейши ты моишь ли есть лимай, то поскольку природа огня обуславливает его нахождение вверху, а не внизу. То есть он ощущает свое предназначение быть вверху. Это его природа. Рожденный полз... летать ползать ему трудно. Попробуем наоборот пересказать. Лематы клу. Велазе из гангшины и в силу и поэтому, когда огонь даже схватывается за фитиль, гоекофисуместал и хулу, он все время стремится от этого фитиля, ну, вроде бы, как мы так видим, что он стремится от фитиля оторваться. Почему? Ну, потому что природа у него такая. Вот это опять вспоминаем пример, который приводит Алтареба в Тане. Это природа, необъяснимая природа, как там... У какого-то вещества есть своя природа. там Вода стремится стечь вниз, э, огонь стремится подняться наверх. Э, Точно так же в в области духовности, э, ну сейчас мы говорим про, про огонь материальный, огонь стремится наверх. А добиться того, чтобы поднятие огня, оно было поднятием, но фатально для огня не заканчивалось, то есть огонь не улетал с витилен. Вот это тоже благодаря воздуху. Голи дея ху, Это тоже благодаря воздуху именно. Ну, то, что мы предположили, сейчас будет объясняться. То есть благодаря воздуху происходит и поднятие, и с другой стороны сохранение огня внизу. Его удержание внизу. Векмыхен ювен бедугма козоис. И понятно, также на этом примере, да, и я, и славу, мишка, что для того, чтобы происходило, помните, вспоминается естественным образом, вспоминается uh, майса про прибытие, по-моему, Зуши ушей в uh, Мезович. Uh, мне кажется, что это про Зуши за Могу ошибаться, как всегда. Uh, когда, значит, Мезович Магет, ну, великий провидец он знал, кто к нему должен прибыть. Более того, недавно, когда в интернете опубликовали очень интересную историю о том, как о, все там, значит, вот эти вот братья из-за Ниполя, они там значит, все не могли доехать до Мезрича, пока им наконец об этом не было напрямую сказано там с членами товарищества скрытых праведников. Так вот, приехал, наконец, в Мезрич учиться и пришел во время утренней молитвы в синагогу и присоединился к молитве. И мезический магит, он э, говорит, вот лентяй. Ну, так как бы так ворчнул на него там, типа, о, лентяй. А что такое лентяй, никто ничего не понял. В общем, они стали молиться, со шахрис, дошли до Борху. Э, с, или, или до Борху До Борху, по-моему. Или до Борху Ну, до какого-то ответственного места в молитве, короче говоря, дошли. Э, и вот этот вот самый новоприбывший, он это место произнес, и упал в обморок тут же. Ну, все в панике, там, что происходит, там, несут воды, его откачивают. Откачали, слава богу, он такой, значит, ну, немножко, конечно, не в себе уже, но откачали, все, он в сознании. Продолжает молиться, дошел до этого места опять, только-только сказал там слова, там, скажем, бору, вверх и в обморок, бамс. Ну, и так несколько раз повторялось, и Мизрич потом после молитвы говорит, что он работать не хочет. О чем Майса? О том, что душа, на самом деле, по своей природе, она совершенно не обязательно цепко держится за тело. То есть, вот, возможен такой вариант, что душа возьмет и решится оставить, оставить тело. Как огонь, теоретически, мог бы решиться оставить фитиль и улететь. Родители до сих пор вспоминают, как мы летом, когда мне было года наверное, там не знаю три-четыре, мы были в Смеле, такой из поселок на Украине, отдыхали, да, после Черкесов. Мы мы там мы туда много лет ездили, на самом деле потом, это наверное был первый год там. И я учился плавать, я там значит, в надувном круге рассекал просторы Вселенной. Родители отвлеклись на некоторое время, занялись разговорами ну, какими-то. Тем временем, мне кажется, что я даже это помню. Но, наверное, это я уже помню то, что рассказывали, поэтому я так точно сказать не могу. Короче говоря, вот как я это помню, я почувствовал, что я плавать, я могу плавать отлично и без круга. И из этого круга вылез. И сразу пошел камнем на дно. <смех> <Моментально, естественно. смех> ну вот, Но у папы хорошая реакция. Он значит, за мной тут прыгнул туда, значит, где я там болтыхался, и меня быстренько оттуда извлек. Поэтому, слава богу, вот я выжил. И мы сегодня занимаемся хасидосом. Благодаря этому. Так вот, душа, она, в принципе, может склонна полагает, что за ну, что здесь делать в этом мире, чем заниматься. То есть в теле ей плохо. Алкор как сказали мудрецы, вынуждены, ты жив. Насильно тебя вставляет в это тело. Вот душа, она, по, по идее, как огонь с фитилем, да не, не очень дружит. С точки зрения своей природы, ей бы хотелось улететь наверх. А что же заставляет ее, как огонь, гореть на этом фитиле тела ровно? В смысле, вот так вот сесть, сесть на него черным пламенем, держаться за него, белым пламенем там вибрировать, но все равно оставаться э, в рамках такого рода горения, которое не подразумевает затухание, не, не подразумевает исчезновение огня. Ова! Ты с вами. И вот ну, на, на что это похоже? Это что для того, чтобы происходил ислахабус, происходило разгорячение человека, но разгорячение это оно было э, выверенным как бы, э, э, с, ну, если даже, даже близко к дословному, взвешенным да? поступенчатым, размерным, в, э, взвешенным, по Это происходит именно благодаря воздуху. Ну или руаху, как он, как он, как он в нашей душе. Вайнин гуальпиа и дуа, идея в связи известного. Умивуэр махер, объясняется в другом месте. Вайнин, а рефреш, бейн, э, то его и тикун в отношении различия между мирами то его и тикун, или даже ступенями, наверное, то его и тикун. Десфирес, а ты его и бифинеср, и давка э, то его и тикун, я не знаю, Шиман знаком с этим понятиями или нет? Или, или с Ан? Вообще никак не знаком. Есть такая идея, что мир творится, творился когда-то. И творится постоянно, проходя через несколько этапов. Божественное творение подразумевает несколько этапов. Один из этих этапов — это этап, тикун, э, этап Тойгу. Pardon. О нем сказано в Торе. «Был мир Тойгу-Ва-Войгу, выходящих Алпней-Тыгоем» был Мир мир находился в состоянии ошеломительного хаоса, абсолютного хаоса, и тьма над бездной. Вот это состояние оно описывает самое начало творения, когда Всевышний создал, начал творение мира в той форме, в которой сферот, божественные качества, они были очень маленькими, но очень едкими, такими сильными, зверскими не подразумевали смешение между собой. Каждая сфера находилась в отдельности. Все они находились в аспекте ксорим. Каждая была как кесар. Каждая находилась на уровне кесар. И вот эти сфероты, которые были очень маленькими, сосуды, которые будут очень маленьким. Эту идею ты будешь встречать еще 55 раз, там, на протяжении жизни, жизни, наверное, 55 тысяч раз. И каждый раз будешь ее понимать там, глубже и глубже. Сейчас наша задача просто ее пересказать в самых простых выражениях. В эти сферот Всевышний пустил, как будто бы, очень большой свет. В результате чего эти сосуды, не будучи способны воспринять этот свет по причине своей малости, по причине своей неспособности друг с другом ну, как бы сотрудничать, да, совмещаться там, не, по причине своей неэластичности, скажем. Они лопнули, разбились. И в результате чего в мир пали искрой святости. То, что мы называем святость. святости. Вот то, что мы перебираем, постоянно, наверное, слышишь, выяснение храпивуды, работа переборки, работа выборки, работа расчищения мира и так далее. Вот это вот все... Речь об исках святостей, которые пали при разбитии сосудов мира той. Они пали вниз, и это высочайшая божественность, которая пала вниз и оказалась в плену у самой низкой материальности. Ее нам надо выбрать, присоединить к источнику приобрести то достоинство, которым, обладает мир, как, то, которым обладал мир той О, некогда, совместить его с достоинством мира тикун. После того, ну, в определенном смысле можно пересказать историю так, Сиришн создал миры по такой технологии, которая себя не оправдала. Мир не смог выдержать такого вернее сосуды мироздания, восприятия мироздания. Мир не смог воспринять тот свет, который ему был дан, будучи воссоздан в такой форме. И лопнул. И был создан мир другой. Появился мир, так называемый мир тикун. Мир исправления, дословно. В котором сосуды велики, но света, которые приходят в него, они меньше. Меньше, чем те света, которые приходили в мир тою нашей задачей является в результате создать ситуацию, при которой и сосуды будут большими, и света, которые приходили в мир Тойгу, они придут таки в этот мир. Вот. в общем плане вот это разница между Тойгу и Тикун, разница между хаосом и порядком, между, скажем, Исаом и яковым сегодняшний день в да? между Исаом и Яковым, между животным и человеком, между с там грубостью и утонченностью утренней осиных, да? все время занимаемся одним и тем же по существу, ну вот разными именами это называем, <coughs> так, вот, так вот, и тут я увлекшись потерял место, где мы остановились. остановиться. сейчас мой вот, друг давка, сейчас секундочку буду озир, бредай, судить Нет, не третья, уже, а уже, уже вторая. Конечно, вернее, уже теперь последняя строчка. Вот. Байнин, так вот, как объясняется, в другом месте разница между той и уйтин. для той и Что надо сказать? А сферот мира тикун находились в режиме, существовали в режиме именно рыцой. Рыцой Вышоев, ты сейчас наверняка скажешь, что ты не помнишь, что это такое рыцой это движение к источнику, шой — возвратное движение. Все мироздание оно живет в режиме такой вот постоянной вибрации. Устремление к источнику — и возвратного движения. Это и относится и к ангелам, это относится и к душам, это относится и к жизненности, которая наполняет миры в целом. Вот оно, все находится в этой вибрации. Так вот, в ком-то преобладает аспект рыцой, устремленность туда, наверх. Да? Эти понятия надо запомнить. В ком-то или в чем-то преобладает движение шоев. Возвратного движения. Среди, кстати говоря, среди вот этих вот начал, из которых составлен мир, огонь, вода, там прах и так далее, прах, понятно, тяготеет к книзу. Огонь стремится наверх. Как, как вот это вот, как рыцой. Да? То есть прах это абсолютный, абсолютный шоев. Он может только лежать. Он лежит себе и лежит огонь это абсолютное поднятие, вода тоже спускание, но не такое энергичное, как у праха. прах он он, он уже упал, он только находится в точке потенциального минимума и все. там река и она может куда-то течь по горизонтали, а воздух он и туда и сюда, как мы сказали выше, что для воздуха свойственно движение наверх, движение вниз. вот то его сосуды мира то его находились в аспекте движения наверх в аспекте рыцой в тикун и коры шоев а идея тикуна его основой является именно шоев Лошевес яцеро знаете как говорится мир создал мир Лошевес яцеро создал его для того чтобы там происходило сидение обитание проживание вот это вот этот глагол Лашевис, то есть сидеть или проживать, он, безусловно, связан, ну, обладает общим корнем с вот этим глаголом, с этим словом шоев, возвратное движение, да, лашув, то есть возвращаться. Лашевес и лашув, конечно, это близкие слова. По крайней мере, думаю, что однокоренные. Может, их можно назвать накоренными. Так вот, идея мира тикун это в основном Шоев. На самом деле, почему в основном Шоев? Потому что мир миру тикан свойственно и поднятие. Есть и поднятие, и спускание. Но если говорить про его индивидуальный хидуш, про, про то, чем он отличается, это, конечно, в большей степени Шоев. Дегины и не на Рицою, и не на Как это понимать? Вот сосуды мира Тойу. А в чем было их ну, преимущество, трудно сказать, потому что они в результате лопнули поэтому преимуществом это назвать сложно, но в чем был, вот и вот, в чем их пафос был. В том, что они были направлены на исторжение света, на, на выход из ограничений, на, вот это вот, на поднятие яйцы и весь с мехидозакелем, выйти из аспекта сосудистости. мой им роц липхо, и опять мы встречаем с вами вот эту половинку цитаты им род липхо. Продолжение цитаты Шуглый если убежало сердце твое, вернись к одному. Вот это вот, это полови, вот, это вот то, что имеет отношение к то, его, это если убежало сердце твое. Вот эта ситуация, когда человек молится и теряет сознание. Да? То, есть он не может, то есть то, что он так переживает слова молитвы, безусловно, плюс. То есть вот такой силы переживания, конечно, на, мы о нем можем только мечтать. С другой стороны, а он дом, дом, домолится дальше не факт. Ну, ну, это там нет или нет, это, я понимаю, что не, понятно, понятно, все понял, но я в этом не уверен, один сможет, другой нет. Ну вот, так, а, с, то есть он а, во всяком случае, вот сейчас остановился, он не может дальше действовать, он там, не, не выполнит такую заповедь, такую заповедь, такую заповедь, такую заповедь, и еще поесть не сможет, плюс ко всему. То есть, а, а, ну, в плюсе мы оказались или в минусе, Трудно сказать. Есть, с одной стороны, такая мертвая молитва, когда человек ничего не переживает, это тоже неправильно. Да? С другой стороны, если он да, вот, вот так, такой силы переживания у него, что он взял во время молитвы и просто умер, не дай бог. Да? То есть, ну, это тоже не вариант. То есть нужно что-то, что-то другое. Так вот, э, мир тойгу, он же э, рыцой, это род слипха, убежало сердце твое. Шигупхинасали Цойва если Майда Хули. Если говорить про достоинство этого движения, то это достоинство очень высоко. Как, собственно, достоинство огня. Никто не говорит, что огонь не нужен. Нужен огонь. А как мы будем картошку варить? Это движение, устремление к источнику, это жажда к божественности, стремление подняться вверх. Безусловно, это все очень важные вещи но проблема в том что когда усиливается вот эта вот э, страсть к божественности в, в какой то чрезвычайной степени а сим и гуф и Агашми человек начинает гнушаться своей материальной жизнью офису как и ход потому что у него единственное желание остается в такой ситуации страстное желание прилепиться к единому Богу и все больше желаний их нет. из Габрус в из Габрус за я от и возможно развитие событий следующее, что данное возбуждение и стремление они достигнут такого масштаба что силы и сосуды мозга и сердца они не смогут его вместить. ну человек материально существует, у него есть материальный и ограниченный, естественно, мозг, материальное сердце, там вот область разума и чувства, ограничены в нем. с и тогда он придет к ситуации, клой когда душа кончается из тела. Клои а слово были заканчивается душа. Душа не, не, не может здесь больше находиться. К губя... да, так. то есть понимаете, что это с одной стороны, ну, ясно, что Вова там, наверное, больше немножко этим вопросом занимался, и для него вопросы, то его они более такие, ну, уже на слуху, больше знакомы. Поэтому, наверное, он больше там в большей степени понимает там эти моменты. Для тебя это, наверное, подальше. Но так или иначе, понятно, что Здесь такая вот э, неоднозначная ситуация. То есть, с одной стороны, стремление к поднятию никакого нельзя назвать плохим. Это не зло, конечно. Это, конечно, добро по существу. Но э, зашкаливая, это добро приводит ну, к фатальному какому-то результату. То есть, там, предположим, человек погиб, там человек умирает во время молитвы. Это ну, даже сказать, что это плохо, тоже непонятно как. Но это непонятно как, но это нехорошо. Это, это противоречит общей идее мироздания, Лашевис вис и хулу Подобно этому в отношении той любви, которую обладают, которые достигают, вернее, праведники, помните, мы не раз о ней говорили, «любовь в наслаждении» шаби Габрус о любовь и наслаждение в чем любовь и наслаждение и в частности в этом нашем мы много этим занимались помните любовь и наслаждение это высочайшее поднятие но это все-таки любовь и наслаждение в начале этого мемера мы противопоставляли любовь и наслаждение тому чего достигают чува. Балы что Балычува они мучаются помните Там, значит, они им чува тяжкое дело а праведники наслаждаются И из этого мы сделали вывод, что на самом деле самое интересное происходит как раз у Балайчуа. Потому что они достигают того уровня, который даже в какой-то степени раскрытое наслаждение не одевается. А праведники, у них это одевается в какое-то наслаждение. Это очень высокое наслаждение, труднодостижимое. Но это наслаждение. Так вот, в отношении этого наслаждения, что происходит там. Лейсай Николавая, говорится ну, то есть откуда берется эта идея в Тайнуги, естественно, из Писания. Вот в Писании, говорит, описывается ситуация праведников, как Ли Сайник Алавай наслаждаться, ну там можно переводить наслаждаться Богом, а можно переводить наслаждаться над именем Алавай. Ну, это уже вопросы вкуса. Шемизгабр, Шемиз Габри шемизгабр за Арыбис, Вамисикоза, То есть э, из усиления значит вот Вкусности и сладости Божественности В крайней степени Человек способен прийти В этой любви и наслаждении Он способен прийти в результате К тому, что душа его откажется Пребывать в дальнейшем В клетке его тела В теснении его тела В тюрьме его тела и как написано где мы встречаемся с подобной, с подобной ситуацией которая кстати говоря получает совершенно однозначную оценку со стороны тура в истории с нами арона когда они принесли, значит, они принесли чуждый огонь, можно рассуждать на тему того, что это за чуждый огонь, что там происходило сюжетно, с точки зрения простого смысла. С точки зрения внутреннего смысла эта ситуация прочитывается однозначно и многократно оговорена и проанализирована в трудах по хасидизму. Сыновья Аарона, они затеяли рыцой, который не был обеспечен аспектом шоев. Рыцой нужен. Но, когда он подкреплен Шоев, а когда он не подкреплен Шоев, то это смерть. Так вот, сыновья Аарона, что с ними произошло? Они, кто-то говорит, Авая в Емусу». Продолжение цитаты. В приближении пред Авая они умерли. И умерли. То есть, и причиной их смерти было сближение с Богом. Ну, как известно, как известно, с точки зрения простого смысла, сновья арона совершили проступок. Более того, их смерть была наказанием Арону за то, что он сделал золотого тельца. То есть, это все вот такой как, бы, ну, как будто бы негатив. С точки зрения простого смысла, это прочитывается э, неопытным читателем однозначно как негатив, опытным читателем как, э, как то, что предстает перед нами негативом. Но в, во внутренней Торе, внутренняя Тора дает оценку их поступку как поступку к чрезвычайно высокому. Видит здесь очень большое достоинство. то Сыновья Арона они были способны на такой прорыв наверх, который привел их к смерти. То есть, ну вот, на такое стремление сблизиться с божественностью, которое привел их даже к смерти. Так вот, как здесь ребята говорит, в сближении с Богом, то есть в аспекте «кирува», «кирувбетахлис», «абсолютного сближения», «арейвус», «неимус» и «дидус». Э, ну, на русский очень плохо переводится, э, потому что «арейвус» — это «вкусность», наимус это «милость», «едидус» — это дру, «дружественность». То есть, ну, вот это разные слова, которые описывают, ну, в переводе на русский ничего не описывают. В оригинале описывают крайнее сближение с божественностью, и вот такие, такие очень близкие отношения с божественностью. Адшигелла Нефишхуду до, до такой степени, что, сблизившись вот настолько с божественностью, сыновья Арона поняли, что в смысле, их души поняли, скажем, да? что, и что им больше здесь нечего делать. А они все выгорели до тла. Души их устранились из тела. А, Мне честно говоря, не, не пропечатано. Нет, не Кмойша, точно. К- Кэган и мар. Что-то в этом духе. А, Сибэши не сталку бе хулю. Бе идро. Хулю. А, Векемисас на шикин хулю. И, значит, я думаю, что это что-то типа... И, как описываются причины, которыми... по при, Причины того, что они устранились из тел. А, с, в, есть такие книги идразута и идра, идра Раба». А, малое гумно и, и большое гумно. на шикин хоро», что они умерли, как от смерти поцелуя. «Векмойши косу мокимахер». Смерть поцелуя – это то, как умерли и Арон, и Мойши Рабей. На самом деле, в результате. «Мокимахер». В чем идея вот этой всей того, чего мы наговорили, это очень высокая работа. Микол Макемензе кого Ковона. Это очень высокая работа, но сказать, что это целевая работа, невозможно. Есть много-много разных хороших вещей. Я вот сегодня вчера был там в магазине в хозяйственном, там столько всяких интересных прилад. Даже если задаться целью, весь этот магазин скупить, по-моему, не получится. То есть это просто количеству, <coughs> по количеству предметов. <coughs> ну как какие к тебе домой перенести, не, не выйдет. Да, нереально. Вот Шимана шим пробила, Шимана пробила. <coughs> я знал, чем его пробить. <coughs> ну, вот. а, а, ну и как-то вот так я ходил между этими всеми предметами обиходов, интересными, такими, красивыми дорогущими и думаю нет надо, надо смириться надо смириться что все все равно не, не перепробуешь потом потом пришел домой а дети очевидно не знаю кто там но ну, кто то сломал мне я летом поставил такую шторку под, под ванной вот эту, да кто то ее вчера все таки у причем там даже дяденька который ставил там специально там ограничитель поставил какие из плитки нарезал не помогло нифига, кто-то ее в нее ткнул там, или, или врезался. Ну, наверное, здесь там играли. И ее хайдакал. И я стал искать материал для того, чтобы укрепить эту шторку. Что там проложить можно. И, и не нашел ничего. И потом вспоминаю, у меня же была вот такая вот штука. И я ее совсем недавно выкинул. Она мне пролежала года три, наверное. Какой-то пенопласт или что-то в этом духе. И такая вот хреновина у меня была, значит, невозможно. То есть ты, 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 ты хранишь какую-то вещь, там, ты думаешь, что ты ее когда-то используешь, но ты не вспомнишь, где она лежит даже. Может, mm-hmm. может где-то лежит, ты ее положил там ну, припас, все равно не вспомнишь. То есть, надо смириться и как бы, отказаться от щиты. Этой, значит. Ну вот, ну и тут примерно, там, примерно, там, примерно о том же речь. Так вот, Микол Моким, Эйнза Такры, за кого она? А, вот эта вот а, с, история с морем Арона, скажем, ну, которая уже послужила надо давайте ей дальше заниматься, а, описывает чрезвычайно высокое поднятие. Мир Тойо описывает чрезвычайно высокую ступень божественности ну, там, не знаю, история с вот этим праведником, который пришел к Мизрище Магиду и не мог начать молиться, описывает чрезвычайно высокий тип молитвы, скажем там, или уровень молитвы. Но сказать, что вот этот момент, он является целевым, невозможно. Почему? Исходя из очень простой позиции, из того, что Всевышний хочет иметь жилище в нижних мирах. И поэтому ему надо, чтобы работа продолжалась. То есть, если человек взял, вот, ну, выражаясь словами Магида в этой майсе, человек взял во время молитвы, взял букву свой обморок, ну вот, красавец, конечно, но лентяй. Почему? Ну, и не хочет работать, Ну, что, отлынивает от работы, мама такая. Как отлынит? Один отлынивает, просто не молится, другой отлынивает, что он в обморок падает все время. Это понятная разница есть. Но это, это тоже лентяй. «Микол мог иметь затахль за кого, но это не конечная цель». «Век мойше косов, и наих би где с поверни глазами напротив меня, депхина и инаем, гуинли стаколу би и кора дымалко». «Идея «Идея глаз» — это вот это всматривание в «Квойдамелых», в «Славу короля». Пхинас арво бы тайнугим хулу, то есть идея вот этой вот, вот идея любви в наслаждениях вымерла. Зехи сейбейнаих и говорят ей отверни свои глаза, что заумине гди То есть, ну вот так он трактует эту трактует эту этот это, Есибе и наих ну я так понимаю, думаю, что это шире расширим. Отверни глаза мои от меня, отверни глаза мои напротив меня. Он-то понимает так, что и и наих лен что аспекты и наих, которые мы сравнили, связали с любовью, наслаждением, то есть с высочайшим уровнем служения. Он как будто бы мины где он как будто бы напротив, против меня он как будто бы против меня я кого наметитесь почему в каком ключе всевыний что не хочешь чтобы его любили вот, то есть он против того чтобы его любили или он против того чтобы ему как-то горячо молились Это, конечно нет но если Вот это вот наслаждение в служении становится самоцелью, оно им служение и заканчивается, то это против меня. Всевышний говорит, это не моя задача. То есть без поднятия невозможна работа. Без поднятия, без связи с божественностью, без обращенности к божественности невозможна работа. Но если обращенностью к божественности все и заканчивается, то это не то, что я просил. Тогда это против меня, это, это Всевышний говорит, это против меня. Ким ли есть Бевхина Шоев давка? А что Всевышний хочет, чтобы человек находился в аспекте Шоев в основном? То есть ему нужно поднять, ну сейчас об этом сто процентов будет говориться, ему нужно поднять это безусловно, но он должен находиться в аспекте Шоев, он должен нести, вести свою работу, как, помните, скажем, слуга Авраама и Леза. Раб Аврамов, принципиально, что он раб. Он был на самом деле, ну, как не знаю, насколько это, уже термин трудно оценить, насколько это видно из, из простого смыслаписания, что это был очень непростой человек. Но и, даже в комментариях Раши говорится напрямую, что он был человеком, который черпал из торы своего раба и разливал ее значит, другим. То есть это был человек, который был Хасид настоящий который у своего Рэба, то есть у Аврома, он брал Тору и вот это, этим знанием делился. Ну, видно, что он был наделен чрезвычайными полномочиями. Ему была вручена это дарственная на все имущество, там, для того, чтобы он засватывал Ривку. Ну, и сам процесс ицека, и Ривки, который на самом деле обуславливает, выражаясь словами, словами Рэба, известной сихи, выражает всю совокупность работы дальнейших, дальнейших поколений, Через него было сделано То есть он, ну вот, Это очень значимая личность Очень значимая личность Но при всем при этом При том, что он был э, хасидом, учеником, помощником Представителем, даже там полномочным представителем Аврома Он был рабом То есть от него требовалась работа Какой там, высоты работа это была там, Что он должен был конкретно делать Какие поручения он должен был выполнять Это другой разговор но при, всем, при всей его высоте он должен был продолжать работу. Он не мог, от скажем, от преклонения, от преклонения перед Авраамом, он не мог помереть. Потому что ему надо было выполнять свои рабочие обязанности. Вот примерно так же и здесь. Викмой Шикосов, Лойлы Суир Бро, Элла Лашевис, Сурох. И, как говорится, вот мы по су- который мы уже по своей инициативе цитируем, с самого начала занятия, собственно, не для тойгу, не для хаоса создал он ее, в смысле мироздания, но для лошевис и цыро для того, чтобы мир был обжит. Для того, чтобы происходило обжитие мира, чтобы в нем происходила деятельность, работа и так далее, чтобы в результате поселилась здесь сущность божества. Шезе и тикун, вот это идея Тикуна, мир исправления. Шегупхина Шойдавка, который в Хидуш, которого основной, несмотря на то, что в нем, как мы уже сказали, и поднятие тоже происходит, никто не сказал, что мир циклон, значит, здесь все вот лежит на земле, непрерывно, все из праха. Нет, есть в нем и поднятие. Но основная его идея это Шойф. И его идея ⁇ это привлечение света в сосуды благодаря выполнению туры забытия. Шезеу, родственна, ацми, бивхина, с пнимиюс и инсеев. Вот это вот является сущностной волей, которая находится на уровне внутренности и сущностности бесконечного. Лейгамши, гилы и кусли мату привлечь раскрытие божественности именно вниз. Создать жилище в нижних, перевожу а не только я перевожу, Дираб тоже. в соответствии с высказыванием Нисави Акожбури, Давка, что святой благословен, но он именно вожделиет Нисави, чтобы у него было жилище в нижних, высой в и завершение конец действия в мысли в начале в случае сотворения мира конец действия в выполнении торы и заповедей на практике гушегомашш хило хулю он именно поднялся в мысли первым Всевышний, замышляя мир, он подразумевал именно практику. Помните, мы не раз с вами сталкивались в последние-последние разы в майморе Милуке, что Всевышний советовался с праведниками насчет сотворения мира. Каким образом трактуется это в Хасидусе? Что он сейчас советовался с праведниками по поводу сотворения мира и не начал творения, пока не, не насоветовался, короче говоря. Это Всевышний предвкушал служение праведников в будущем, в мирах, как оно будет происходить в мирах, поэтому он в результате принял решение. Да, миры надо сотворить. Миры стоят того, чтобы быть сотворенными. Потому что предвкушал служение праздник. А какое служение он предвкушал? Не духовное служение. Не духовное служение, которое понятно, что, наверное, на уровне мира Ациллас более возвышенно, чем на уровне мира России. Духовное служение. Правильно? Там же душа раскрыты больше, Там душа в источнике, ей ничего не мешает, Там души, как они в гензе и Мире, как они в хранилище душ свыше, понятно, что у них возможности в плане духовного служения больше, нежели когда они заключены в темницу материального тела. А чего, что, чего хотел Всевышний? Хотел служение праведников по выполнению Тора и заповеди в материальности мира. Именно в этом основной душ. Именно в этом основная вот новости из вот то, чего без мира недостижимо. Вейней Гамби Ешь Пхина с Так, это мы это мы поставили большую точку. И дальше, даже у меня есть сомнения, что надо продолжать. Ну, так как время осталось, так мы все-таки продолжим. Там где-то. Там ну, ну сейчас, а? Там еще точка дальше есть. Так нет, точка, понятно, точек, точек маловато, конечно, в общем плане. Все жалуются, что точек других знаете, знаков препинания в этих книжках маловато Ну вот, Но у вас точки бывают разного размера Конечно, вот здесь точка большая Здесь мы закончили такую глобальную мысль А дальше, там, следующая точка, там, бог его знает, какая она будет Не уверен, что такая большая ну, я вижу, У тебя просто было очень хорошее зрение А у меня, понимаешь, зрение похуже Поэтому я какую-то точку вижу, а какую-то нет «Вейней гамбе тикон ей шпхина с рыцой» И вот также в области тикун есть рацио, то есть в мир тикун, он не то что, ну вот то, что мы сказали выше, он не то что прям такой низовой какой-то мир, такой запущенный. А в нем тоже есть идея поднятия. Шары и есть Шумам шоха и койда потому что хотя бы потому что любое привлечение, оно невозможно без поднятия. В начале творения Всевышний дождался пока с э, Одемолишим он значит, э, осознает себя после сотворения собственного и попросит о дожде. Поймешь, нужен дождь, попросит о дожде. И тогда пройдет дождь. Э, мудрецы как-то объясняют, что Всевышний хочет, чтобы все происходило по побуждению снизу. Снизу к чему-то побудили его, он готов всегда дать. И только единственное творение происходило без побуждения снизу. На самом деле, в определенном смысле, можно сказать, что и творение происходило по побуждению снизу. И этим побуждением снизу являлось именно такие э- вот это предвкушение работы праведников внизу. То есть оно было как бы таким вот авансовым побуждением снизу. Ну, И и опять можем шагнуть на шаг дальше На шаг выше и сказать Но то, что этому предшествовало Это было побуждение сверху Начиналось побуждение сверху Белые начинают выигрывать А а дальше все должно было С точки зрения божественной воли Происходить по побуждению снизу Снизу ничего не происходит Сверху ничего не дают В общем ключе Всевышний может смилостивиться над миром Даже если снизу ничего не происходит Что-то дать вот, авансом да? но это не, не желанное это неправильный порядок вещей это вот то то как мир существовать не должен так вот так вот в мире тикун присутствует также поднятие как понятно хотя бы из того что он существует потому что без поднятия наверх нет никакого привлечения без поднятия наверх нет никакого привлечения сверху ведь косов им Йосим Либей и, как сказано, если поместишь к нему сердце свое, э, сердце его, Маймер Кола хулю или, как Мишни говорится, каждый, кто говорит, что у меня нет ничего, кроме Торы, даже Торы нет у него, в смысле, что должна быть, должен быть Дера Херец, который кодма Летейра, де тойрагиам или милимайла лимато. Потому что Тора это привлечение сверху вниз, в ли Лиест, Фило, Гамкин, но помимо Торы тоже что-то должно быть. А что именно? А привлечение снизу вверх, в Мишне это Дерехеветс, то есть вот, быт, скажем, занятия ремеслом и так далее. А в наших рассуждениях это, например, молитва, то есть поднятие снизу вверх. Гамки и шриги, лоевелимайда, ми лоевелимайту, что молитва, которая представляет собой поднятие снизу вверх. К моихн битоира умить свезгуфо, также в самих той и заповедях есть бхрамкина с рацией вишоев. Там тоже есть рацией вишоев. Шима, а, а, можно не переводить уже, можно. А, только не рацион вишоев, а рыцой. И Шойф, Он же здесь пишет рыцой в некоторых местах полностью. Ты бы мог посмотреть внимательно и увидел бы рацион пишется рейш цадик вов. Ну, а это раций рейш цадик вов алев. А слово «рац». мой трума трума лошен аримуса И как известно есть Внутри Торы и заповеди, это он развивает идею, что внутри Торы и Заповеди есть и вверх, и вниз. Очевидно, сейчас мы должны прийти к тому, что это похоже на воздух, который и вверх, и вниз. У которого нет такой вот однозначной направленности, как у огня или как у праха. Вот. Как, например, в среди заповедей есть, например, Трума. Заповедь Трума. Трума, известно, что такое, да? Трума от, не только, то есть, вернее, не, 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 не только, а именно от слова «поднятие», «рам» вынесу, поднятый, возвышенный, «аримуса», от слова «поднимать», «вэхэн», «карбоны» есть также жертвоприношение, скажем, храмовое, «шэгэн» бифхина згейлое, они находятся именно в аспекте «поднятия», «деразды» де курбы новойла, «деразы» дэнсэйвхулю, де что тайна, жертвоприношений, поднимается до тайны бесконечного. Элла Шицорих, Лес, Шоев. Но при этом не, вот, не эти заповеди являются основным хидушем. Необходимо, чтобы происходило именно привлечение и возвратное движение. Ойлау, Минхо. В чем идея? В чем идея? Жертву всесожжения? и хлебного дара, и жертвы шломи, и всяких там сопровождающих жертвоприношения даров, как известно. Что, как, известно, как известно, что вот эти все поднятия, они тоже компенсированы возвратным движением. То есть даже в тех вещах, в Тории и Заповедях, которые вроде бы направлены вверх, скажем, жертвоприношение, раз мы ну, сейчас такой пример привели, они подразумевают привлечение вниз. Они при, при, подразумевают как цель свою именно привлечение вниз. Привлечение благоволения всей, со стороны Всевышнего. Различные божественные паралитики, которые являются ответом на данный, данный вид служения. Они на, ориентированы все равно на привлечение вниз. Все. Видите, здесь, здесь, здесь скобка, о, фу, скобка, точка здесь мизерная. Это как, бы, это как запятая, считай как ты ее видишь и не понимаешь даже.